1: Ein Entgegenkommen hier, ein Versprechen dort, ab und zu ein Pösschen extra, was man in Österreich Freundalwirtschaft oder auch weniger nett Filz nennt. Das droht nun Bundeskanzler Sebastian Kurz, womöglich zum Verhängnis zu werden. Ihm wird vorgeworfen, vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Österreichs Bundeskanzler droht eine Anklage. Abgesehen von den juristischen Fragen ist aber vor allem der politische Schaden immens. Österreichs Bundeskanzler und die ÖVP, die österreichische Volkspartei, offenbarten ein fragwürdiges Verhältnis zur Justiz, so die Kritik. Die Aufklärung durch demokratische Institutionen wie einem Untersuchungsausschuss und die Justiz würden massiv behindert. Das System Kurz, Österreich und seine politischen Affären. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht unter Druck. Doch ob es überhaupt zu einer Anklage oder gar einer Verurteilung kommen könnte, ist offen. Ein Rücktritt kommt für Kurz jedenfalls wohl nicht in Frage. Er setzt mehr auf Attacke wie unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte berichtet.
2: Es sind die beiden innenpolitisch dominierenden Fragen. Wird aus dem staatsanwaltschaftlichen Verdacht der Falschaussage des Bundeskanzlers der Republik Österreich vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss eine Anklage? Und falls es zur Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft käme, sollte Sebastian Kurz weiterhin im Amt bleiben? Der Kanzler lehnt dies ab.
0: Ich habe nie von einem Politiker, dem etwas vorgeworfen wurde, den Rücktritt verlangt und ich werde das bei
2: mir selbst genauso handhaben. Das sieht knapp die Hälfte der Bevölkerung inzwischen anders. Einer An jüngsten Meinungsumfrage zufolge, die das Nachrichtenmagazin Profil veröffentlicht hat, sind 47 Prozent für einen Rücktritt des Regierungschefs, 41 Prozent lehnen einen Abgang des Kanzlers ab, sollte es zur Anklage kommen. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die heftige innenpolitische Debatte über die Ermittlungen gegen den Kanzler. Matthias Hutter, Transparenz- und Antikorruptionsexperte, der österreichischen Nichtregierungsorganisation Forum Informationsfreiheit. Ein Problem an der österreichischen politischen Kultur ist, dass wir keine Rücktrittskultur haben. Also Österreich schaut immer wieder etwas neidisch auf Deutschland, wo Abgeordnete oder Minister auch wirklich zurücktreten müssen, wenn sie sich ganz klare Fehlleistungen geleistet haben. Das ist in Österreich leider meistens nicht der Fall. Rückblick. Am Morgen des 12. Mai gibt Sebastian Kurz bekannt, dass ihn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt, in mehreren Fällen falsch ausgesagt zu haben. Eile tut Not, denn zwei große österreichische Zeitungen stehen unmittelbar vor der Veröffentlichung dieser Nachricht. Kurz weist die Anschuldigungen zurück, wirft der Opposition vor, ihm im Untersuchungsausschuss das Wort im Munde zu verdrehen und räumt ein, mit einer Anklageerhebung zu rechnen. Sebastian Kurz. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich, soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wonach Kurz sowie dessen Kanzleichef Bernhard Bonelli vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt hätten, beziehen sich auf einen einzigen Themenkomplex zu dem die Ausschussmitglieder der Opposition Auskunft verlangt hatten, um die Vergabe des Vorstandspostens der staatlichen Holdinggesellschaft ÖBAG an Thomas Schmidt, einen der engsten politischen Vertrauten des Kanzlers. Schmidt, ein langjähriges Mitglied des Familie genannten Freundeskreises des Kanzlers, war zuvor Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium und wurde im September 2019 zum alleinigen Vorstand der neu gebildeten staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG berufen. Dabei handelt es sich nicht um eine unscheinbare Holding. Vielmehr verwaltet die ÖBAG die Kronjuwelen der Republik Österreich, also Vermögensbeteiligungen des Staates an großen Konzernen wie die Mineralölunternehmen OMV, der A1 Telekom Austria, der Casinos Austria und weitere acht Konzerne im Gesamtwert von rund 26 Milliarden Euro. Ob es vor der Bestellung Absprachen zwischen Kurz und Schmidt gegeben habe, wollten die Abgeordneten der Opposition wissen. Nein, antwortete Kurz und fügte hinzu, es sei allgemein bekannt, dass ihn, Schmidt, das grundsätzlich interessiere. Das sei Tatsachenwidrig, heißt es in dem 58-seitigen Ermittlungsschriftsatz der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. In dem Schriftsatz zitieren die Ermittler ausführlich aus den veröffentlichten Chatprotokollen zwischen Kurz, Schmidt, Finanzminister Blümel und anderen aus der türkisblauen Regierungszeit, darunter auch aus einer inzwischen legendären Chatnachricht des Kanzlers an Schmidt vom 13. März 2019: "Christ eh alles, was du willst", versehen mit drei Emoji-Küsschen. Matthias Huter, Transparenz- und Antikorruptionsexperte der österreichischen NGO Forum Informationsfreiheit. Postenschacher und Freundalwirtschaft ist in Österreich ein, leider ein Teil der Politikkultur. Das gab es schon immer. Was wirklich überraschend ist, ist wie. Klar, dass auch geplant wird, wie das kommuniziert wird und ich glaube, das hat schon eine neue Qualität, was wir da jetzt gesehen haben.
1: Nach anhaltender Kritik ist der Chef der österreichischen Staatsholding übag Thomas Schmidt, inzwischen zurückgetreten. An den Vorwürfen gegen Kurz ändert das wohl nichts. Verräterische Chatprotokolle, Pöstchengeschacher und Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch Parteispenden. Grundsätzlich geht es im Ibiza-Untersuchungsausschuss um die Machenschaften der rechtskonservativen ÖVP-FPÖ-Koalition, die von 2017 bis 2019 im Amt war und schließlich am Ibiza-Skandal zerbrach. Darüber hinaus aber scheint die Affäre ein durchaus gespaltenes Verhältnis der ÖVP zur Justiz zu offenbaren.
3: Ich fordere
2: Sie alle dazu auf, die Institutionen ernst zu nehmen. Zollen Sie ihnen.
0: Es ist eine deutliche Mahnung, die Alexander Van der Bellen am 21. Mai in einem Video-Statement auf Facebook ausspricht. Der österreichische Bundespräsident bezieht sich auf Parlament, Regierung, Justiz und Medien. Diese Institutionen müssten ihre Arbeit ungestört und in Ruhe verrichten können, so Van der Bellen.
2: Sie sind sozusagen das Immunsystem unseres Staates. Und wir dürfen
0: nicht dulden, dass dieses geschwächt wird. Ohne Namen zu nennen, kritisiert das österreichische Staatsoberhaupt damit in erster Linie das Spitzenpersonal der ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Diese hat zurzeit Ärger mit der Justiz und die Liste ist lang. Es laufen Ermittlungen gegen Sebastian Kurz selbst, gegen seinen Kabinettschef, gegen den Amtierenden und gegen zwei ehemalige Finanzminister aus den Reihen der ÖVP, einen ehemaligen ÖVP-Justizminister, die ehemalige stellvertretende ÖVP-Vorsitzende gegen einen ÖVP-nahen Vorstand einer staatlichen Holding und neuerdings auch gegen die Justizsprecherin der ÖVP. Alles Nebenstränge der Ermittlungen zur Ibiza-Affäre, die mit der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Videos auf der Baleareninsel 2019 ihren Anfang nahm. Die Nerven bei der Kanzlerpartei liegen blank. Und das Problem sieht die ÖVP vor allem bei den Ermittlern. Auch Bundeskanzler Kurz greift die Staatsanwälte an. Und was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft betrifft, muss ich sagen, ja, da hat es in der letzten Zeit so viele Verfehlungen gegeben, dass ich glaube, dass es dort einen dringenden Änderungsbedarf gibt. So kurz bei einer Pressekonferenz im Februar. Er bezieht sich auch auf die Ermittlungen gegen seinen engsten Vertrauten und Finanzminister Gernot Blümel. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen diesen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Diese Vorwürfe seien falsch, so Kurz, und ließen sich in die Liste der vielen Verfehlungen der Antikorruptionsbehörde einreihen. Aussagen wie diese sorgen bei Sabine Matejka für Unmut. Die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung sprach das im ORF-Radio offen an.
3: Dass es Angriffe gibt oder Anschuldigungen auch gegen die Justiz, das ist jetzt nichts Neues. Aber man hat schon das Gefühl, dass hier die Intensität zugenommen hat.
0: Bereits Anfang Februar hatte Sebastian Kurz in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft laut Teilnehmern sinngemäß als Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet. Und auch den Ermittlungen der Antikorruptionsbehörde gegen sich selbst gibt Kurz einen politischen Spin. Nach einer Anzeige der Oppositionspartei NEOS wird gegen Kurz wegen mehrerer möglicher Falschaussagen im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss ermittelt. Dieser soll klären, ob die ÖVP-FBÖ-Regierung käuflich war. Kurz wird als Beschuldigter geführt und renommierte Juristen halten es für wahrscheinlich, dass auch Anklage gegen ihn erhoben wird. Kurz beteuert immer wieder, keinesfalls vorsätzlich gelogen zu haben. Im ORF-Fernsehen sagte er mit Blick auf den Untersuchungsausschuss Das Ziel hinter all dem ist, Kurz muss weg. Seitdem ich Bundeskanzler bin, wird versucht, zunächst mit Demonstrationen, danach mit der Abwahl im Parlament, jetzt mit ständigen Anzeigen irgendwie mich aus dem Amt zu befördern. Ob die Anzeige gegen den Bundeskanzler politisch motiviert war, möchte Richterpräsidentin Sabine Matejka nicht beurteilen.
3: Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt aufgrund eines Anfangsverdachts und das ist völlig unabhängig davon, wer diese Anzeige ursprünglich eingebracht hat. Die Staatsanwaltschaft selbst ermittelt objektiv und nicht politisch motiviert.
0: Doch die Kritik an der Arbeit der Behörde aus den Reihen der ÖVP reißt nicht ab. Fraktionschef August Würginger sprach in einem Fernsehinterview offen aus, dass er die Ermittlungen gegen die Justizsprecherin der Partei Michaela Steinacker für politisch motiviert hält. Der Politikerin wird Untreue und unerlaubte Vorteilsannahme vorgeworfen. Die ÖVP werde sich das nicht gefallen lassen, so Fraktionschef Wöginger. Aussagen wie diese gehen selbst dem grünen Juniorpartner von Sebastian Kurz zu weit, der auch bei größeren Skandalen die Koalition bisher nie in Frage stellte. Das Verhalten der ÖVP sei einer bürgerlichen Partei unwürdig, kritisierte die grüne Fraktionschefin Sigrid Maurer. Die ÖVP solle die Attacken einstellen und zu einem seriösen und verantwortlichen Umgang mit der Justiz zurückkehren. Auch Richterpräsidentin Sabine Matejka ist alarmiert.
3: Wir sehen das auch in anderen Ländern in Europa, dass man hier auch den Rechtsstaat aushebeln kann. Und ich glaube, es werden alle... Auch politische Akteure gut beraten, darüber nachzudenken und sich klar dazu bekennen, dass der Rechtsstaat wichtiger ist als Individualinteressen.
0: Diese könnte auch Finanzminister Gernot Blümel über den Rechtsstaat gestellt haben. Sein Ministerium hatte dem Ibiza-Untersuchungsausschuss monatelang Akten verweigert. Und auch ein Urteil der höchsten Verfassungsrichter negierte Blümel, bis schließlich der Verfassungsgerichtshof dem Bundespräsidenten bevollmächtigte, Blümel zur Herausgabe der Akten zu zwingen. Ein in der Geschichte Österreich beispielloser Vorgang, den Präsident Van der Bellen so kommentiert.
2: Jeder Versuch, die Arbeit des Untersuchungsausschusses künstlich zu erschweren, ist entbehrlich. Denn es würde zeigen, dass man diese Institutionen nicht ernst nimmt.
1: Österreichs Präsident van der Bellen im Beitrag von Serjan Govedarica. Die ÖVP attackiert den Rechtsstaat und die Grünen halten einfach still? Frei nach dem Motto mitgehangen, mitgefangen? Nach dem fulminanten Wahlsieg der Grünen im Oktober 2019 gingen sie auch mit dem Versprechen von Stabilität in die Koalition mit der ÖVP. Nun aber scheint Bundeskanzler Kurz sie regelrecht zu ersticken. Ich
2: glaube, wir können einen großen Beitrag zur Polit Kultur leisten. Wir haben ja versucht, Dialogbereitschaft schon vorzuleben. Das kann für die ganze Gesellschaft gelten, jedenfalls für wichtige Teile. Mir ist wichtig, wenn Sie die Rolle der Grünen in der Bundesregierung ansprechen, dass wir die Garanten für Rechtsstaatlichkeit sind. 17 Monate liegen zwischen diesen beiden Aussagen von Werner Kogler, dem Grünen-Chef und Vizekanzler Österreichs. Anfang Januar des letzten Jahres seine hoffnungsvollen Erwartungen – als er zusammen mit seinem Koalitionspartner Sebastian Kurz das künftige Regierungsprogramm vorstellte. Und Mitte Mai Koglers ernüchterte Bemerkung nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den Kanzler, dass es die Grünen seien, die schon aufpassen würden, dass nichts mehr unter den Teppich gekehrt werde. 17 Monate, in denen die Grünen eine bislang eiserne Koalitionsdisziplin aufgewiesen haben, angesichts von Pandemie, Corona-bedingten Einschränkungen der Grundrechte und einer beinhart agierenden ÖVP unter Kanzler Kurz. Transparenz und Glaubwürdigkeit, diese beiden Kernwerte der österreichischen Grünen, wurden in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt auf die Probe gestellt. Als bei ÖVP-Finanzminister gernold Blümel die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Februar dieses Jahres eine Hausdurchsuchung durchführte und Blümel einen der engsten Vertrauten des Kanzlers wegen des Verdachts der Bestechlichkeit als Beschuldigten einstufte, blieben die Grünen koalitionstreu. Sie stimmten gegen den Misstrauensantrag der Opposition gegen Blümel. Als der Finanzminister sich anschließend wochenlang weigerte, einer Aufforderung des obersten Verfassungsgerichtshofes nachzukommen, Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss auszuliefern, kam Kritik auf, doch nur moderat. Als schließlich die Verfassungsrichter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, vormals Parteichef der Grünen, bat, die Gerichtsentscheidung bei Blümels Finanzministerium zu vollstrecken, kommentierte die grüne Fraktionschefin Sigi Maurer im Parlament vor wenigen
3: Wochen. Es ist hochnotpeinlich, dass der Finanzminister eine extra Aufforderung durch den Bundespräsidenten gebraucht hat, um zu erkennen, dass er sehr wohl dem Parlament und den Gesetzen verpflichtet ist und sehr wohl die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfüllen muss.
2: Obgleich es in der grünen Fraktion vernehmbare Empörung gab, blieben alle Abgeordnete. Der Koalitionsdisziplin treu. Einer Disziplin, die nahezu untypisch ist für die politische Kultur Österreichs, verglichen zu Zeiten der langjährigen großen Koalitionen zwischen Sozialdemokraten und ÖVP, als beide Parteien die Skandale, Pannen und Pleiten des jeweils anderen Koalitionspartners genussvoll und öffentlichkeitswirksam ausgeweitet hatten. Als die Grünen bei den vorgezogenen Neuwahlen im September 2019, die nach der Ibiza-Affäre und dem Bruch der ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ erforderlich geworden waren, erstmals in ihrer Geschichte dann Regierungsverantwortung übernahmen, betraten sie innenpolitisches Neuland. Mit Ausnahme von Werner Kogler, Fraktionschefin Sigi Maurer und Justizministerin Alma Sadic hatten alle anderen Abgeordneten der Grünen keine Erfahrung auf bundesweiter Bühne im Nationalrat. Ihnen gegenüber stand der äußerst eingespielte, professionell agierende Partei- und Politapparat von Sebastian Kurz und seiner türkis umgefärbten Volkspartei. Nach 17 Monaten Koalition mit der ÖVP nach der Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen Bundeskanzler Kurz vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben, muss sich die grüne Parteiführung Mitte Juni ihren Parteitag stellen, auf dem sich der Unmut der Basis und zahlreicher Funktionsträger in Kommunen und Bundesländern entladen dürfte. Für Peter Pilz jahrzehntelang einer der dominierenden Grünen-Politiker, sieht die Zukunft der österreichischen Grünen alles andere als rosig aus. Gegenüber dem ORF sagte Pilz, Die Grünen sind so knapp am Abgrund. Wenn sie noch ein paar Monate weiter den grünen Pudel an der Leine der ÖVP spielen, dann ist es mit ihnen und ihrer Glaubwürdigkeit vorbei.
1: Das Dilemma der Grünen, Clemens Fehrenkotte berichtete. Das System Kurz, Österreich und seine politischen Affären, das war SWR aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.